0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenos días, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy En Sobre la Mesa estará con nosotros el amigo Benjamín Torres Gotay. Con él vamos a estar hablando sobre diversos temas relacionados al ambiente internacional. Entre ellos quiero tocar un temita que lo he tenido en la cabeza por algún tiempo. La fascinación de algunos aquí en Puerto Rico y en otras partes de Latinoamérica y el mundo. Debo decir, con Nayib Bukele presidente salvadoreño, reconocido por todos como esencialmente un líder autoritario de su país. Hay una serie de violaciones de derechos civiles en El Salvador que se están dando. El país reporta sobre al menos 3.000 detenciones ilegales que el propio gobierno ha admitido. Fueron por error. Y sí, Quiero hablar un poquito sobre eso porque me preocupa la fascinación que tienen algunos con una persona que algunos dirán ha puesto orden, pero realmente lo que ha hecho es imponer el terror del Estado contra incluso muchas personas inocentes. Y eso es algo que uno tiene que poner en la balanza. En nuestro sistema preferimos tener mil personas culpables en la calle a tener un solo inocente en la cárcel, aunque a menudo No logremos hacer cumplir esa aspiración, pero al menos es la aspiración de nuestro país y tenemos que tener cuidado con estas propuestas que suenan muy simpáticas, pero que traen consecuencias. Además, estaremos hablando con José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos, los auténticos, los originales panelistas de los jueves aquí en Sobre la Mesa, a las 9 y 24 el amigo y portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Ponte de Mago estará con nosotros, ha presentado una serie de medidas para modificar la función legislativa, entre ellas la reducción de los salarios de los legisladores y la reducción también del tiempo que tienen que dedicarle a la función legislativa para convertirlos nuevamente en Legisladores Ciudadanos, hablamos con él sobre su propuesta y en el último segmento estarán con nosotros del Museo Feliza Rincón de Gautier, Hilda Rodríguez, su directora ejecutiva y de la Casa del Libro Karen Kana. Hablamos con ellas sobre varias actividades que se estarán celebrando en ambas entidades sin fines de lucro del viejo San Juan, sin fines de lucro culturales. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 12 de octubre del 2023. son las 8 y 5 minutos de la mañana. Los
0: asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Comienzo simplemente haciendo un comentario y expresando mi solidaridad con la eh, comunidad del municipio de Isabela y con la familia, presumo tendrán familia de esta pareja de retirados entiendo que eh, el esposo era un octogenario la esposa una septuagenaria dos personas que por lo visto según acaba de reportar aquí el alcalde del municipio de Isabela Ricky Méndez eh, fueron amordazadas y luego asesinadas a tiro y bueno de lo que he escuchado ciertamente es un caso muy muy triste muy triste no que los otros cientos de asesinatos que suceden en nuestro país todos los años no sean igualmente tristes todos yo siempre he dicho todos los puertorriqueños todas las puertorriqueñas sus vidas para mí y para nosotros deberían valer lo mismo pero claro, hay algunos asesinatos, hay algunos casos, como incluso también el de el juicio de Pablo Casella, por ejemplo, que reinicia a partir de, de mañana con la sinsaculación del jurado. Hay ciertos casos que despiertan en nosotros eh, una reacción casi visceral por lo terrible de la noticia que uno lee o que uno escucha, y me parece que este es uno de esos casos. Así que a toda esa familia, y de nuevo a todas las personas del municipio de Isabela, un abrazo y nuestra solidaridad ante una noticia tan terrible. Vamos a pasar a otros temas. Quiero, durante este primer segmento, brevemente comentar lo que sigue pasando en la Cámara de Representantes en el Congreso en Washington, D.C. Voy a estar hablando también sobre la crisis de acceso a la vivienda que reporta hoy el periódico El Nuevo Día. No creo que esto sea necesariamente eh, tan noticioso en el sentido de que hemos estado escuchando acerca de la crisis que existe en Puerto Rico con la oferta específicamente, la oferta de unidades de vivienda en Puerto Rico. Vamos a hablar un poco sobre eso. Pero quiero comenzar precisamente con algo que les anticipé en la introducción del programa y se refiere a las propuestas que ha presentado el senador Javier Aponte Dalmau Y tengo que decir, voy a también comentar unas propuestas que ha planteado el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Y no es a menudo que tengo la oportunidad en este programa de comentar favorablemente acerca de propuestas legislativas porque me parece que esta legislatura no ha sabido, lamentablemente, definir para fines públicos. Y digo esto porque a menudo hay personas que cuando uno dice, bueno, es que ustedes no han planteado una agenda concreta, coherente para el país, le dicen, no, pero mira, es que yo presenté 15 proyectos para atender el problema del desarrollo económico y presenté 20 proyectos para atender el problema del crimen. Y todo eso puede ser cierto. Yo no dudo que todos los legisladores, bien intencionados, tienen muchísimas medidas para atender problemas a nivel nacional y problemas a nivel distrital, particularmente los que son pues, representantes y senadores de distrito. Pero, pero, ¿qué sucede? Los medios de comunicación, y esto pasa a nivel de todo el mundo, esto no es algo exclusivo de Puerto Rico, los medios de comunicación se enfocan, pues claro, en los proyectos que uno ve están siendo promovidos como prioritarios, como los que definen a un partido, a un líder político, a una colectividad, a una agrupación. Es por ello que Proyecto Dignidad, por ejemplo, cuando discutimos sus medidas en los medios de comunicación, tenemos que a menudo discutir los proyectos claramente homofóbicos, o en contra de los derechos de la mujer, proyectos misógenos que presentan las legisladoras de esa colectividad, porque parecería ser la prioridad. Yo sé, y me lo han planteado líderes de Proyecto Dignidad, que ellos presentan, ellas han presentado otros proyectos. Sí, claro, han presentado otros proyectos, pero los más que hacen ruido porque ellas deciden que esa ha Sido y va a ser su prioridad, son los proyectos que tienden a polemizar y a polarizar el país. Incluso ayer mismo Lisi Burgos presentó un proyecto de ley para prohibir las terapias hormonales y las cirugías plásticas para menores de 21 años en caso de un asunto, una, un diagnóstico eh, de disforia de género. Ella ha entendido que ahora esa es una prioridad en el país, entrar de nuevo a decidir sobre el criterio médico, sobre los tratamientos que se le pueden dar a ciertas personas en nuestro país. Ahí está, ¿verdad? Entonces, no se quejen los miembros y las legisladoras de Proyecto Dignidad cuando uno diga que ese partido está obsesionado con esos temas, porque es que los únicos proyectos que uno ve que se radican y que le dan seguimiento, son esos. Puede que tengan otro, pero la prioridad de Proyecto Dignidad parece ser esa. Entonces, volviendo a la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático, yo creo que han fallado en muchas instancias durante este cuatrienio, incluyendo el inicio de esta sesión legislativa, en lograr definir claramente qué es lo que representan como colectividad, a través de la gestión legislativa. En ese sentido, insisto, Proyecto Dignidad está claro. Proyecto Dignidad es un partido que tiene una agenda homofóbica y misógena. Y por lo visto, pues, hay electores en Puerto Rico que responden a eso, y mientras más proyectos en esa línea ellos radiquen, pues yo supongo que más electores se sentirán identificados con Proyecto Dignidad. Están haciendo su trabajo, aunque yo discrepe Y aunque yo piense que el girar contra el odio para uno acceder a unos votantes, a unos electores, es una mezquindad y un flaco servicio al país. Aunque yo piense eso, están haciendo su trabajo. Victoria Ciudadana, desde la izquierda, ha hecho cosas similares. No quiero decir mezquina, simplemente que han planteado unos proyectos de temas sumamente liberales en un intento por definirse a través de su gestión legislativa y que la gente entienda qué es lo que ellos representan. El Partido Popular creo que eh, ha fallado en eso. Quizás en parte porque tienen también la responsabilidad o la corresponsabilidad de gobernar estando en un gobierno compartido. Pero no ha habido un paquete de medidas que uno diga, caramba, ahora entiendo por qué Tatito Hernández es presidente. ¿Por qué José Luis Dalmao es presidente? ¿Qué es lo que representa el Partido Popular Democrático? Así que no he tenido muchas ocasiones para decir, mira, aquí hay un paquete de medidas coherentes, sensatas. Creo que lo que planteó el presidente de la Cámara ayer me luce ser una serie de medidas sensatas y coherentes y es que me refiero a, y cito aquí de una nota de Nidia Bausa en el periódico Primera Hora, página 8 de hoy, Me refiero a que el presidente de la Cámara anunció ayer miércoles tres medidas que buscan ampliar derechos a la comunidad inmigrante, una de las cuales permitiría votar en elecciones generales a personas con estatus migratorio definido. Entiéndase, lo que haría ese proyecto es otorgar a personas extranjeras domiciliadas en Puerto Rico con un permiso de residencia legal, entiéndase, un green card, eh, el derecho al voto en las papeletas a la gobernación, legislatura y alcaldías y eso pues yo creo que es una medida de justicia social importante es una medida de inclusión importante y yo voy un paso más allá considerando los problemas que tenemos en puerto rico que los discutíamos ayer en el contexto de el cierre de salas de parto en puerto rico considerando el problema que tenemos tan grave de emigración y de una tasa de natalidad tan baja, la manera de atender, la manera más rápida, sencilla, eficaz de atender esos problemas, la manera en que lo ha atendido Estados Unidos, a pesar de su derecha política, es promoviendo la inmigración, traer personas de afuera para que vivan en tu país. Y en el caso de Puerto Rico, donde por supuesto nosotros, siendo parte de Estados Unidos, no controlamos. En las fronteras de Puerto Rico dependemos naturalmente de la política que establezca el gobierno estadounidense, el gobierno federal en torno a quién puede entrar y quién puede salir. Me parece que lo que está planteando el presidente de la Cámara es un mensaje a esos inmigrantes legales en Estados Unidos de que Puerto Rico los quiere recibir, de que Puerto Rico quiere abrir las puertas, de que Puerto Rico quiere ser hogar para esas personas y recibirlos aquí. Particularmente, supongo yo, considerando la composición demográfica de los inmigrantes hacia Estados Unidos, a nuestros hermanos latinoamericanos de otros países latinoamericanos. Así que yo creo que es una propuesta muy sensata. Políticamente incluso podría tener su razón de ser también en la medida en que el Partido Popular se pueda identificar como lo hizo Alejandro García Padilla, de paso cuando fue gobernador, identificarse con las causas de las personas que viven en nuestro país, pero que no son ciudadanos americanos, creo que podría haber incluso un rédito político para el Partido Popular Democrático en la medida en que asuma o vuelva a asumir esa causa. Así que reconozco esto como una medida que desde diversos ángulos me resulta positiva. Javier Ponte de por otro lado, ha radicado varias medidas la que más está dando de qué hablar es una que reduciría el salario de los legisladores del actual 74 mil dólares que es el salario base de un legislador a 30 mil dólares y que modificaría lo que establece la ley hoy a los efectos de que los legisladores son a tiempo completo para convertirlos en legisladores ciudadanos a tiempo parcial y yo creo que Esta medida, aunque las probabilidades de que se apruebe son bajas en este momento, yo creo que esta medida abre una conversación importante acerca del rol de nuestra legislatura en la cuestión pública en Puerto Rico. Y me parece que es una conversación que se dejó sobre la mesa luego de, por ejemplo, la votación que hubo durante el cuatrienio de Sila Calderón en favor, mayoritariamente a favor, de una legislatura unicameral. Y luego, luego, durante el cuatrienio de Luis eh, Fortuño, ustedes recordarán que en la legislatura se le estaba pagando a los legisladores, además de un salario, unas dietas, unos estipendios de vehículo que el Estipendio era 1.400 dólares al mes para el que se le olvide. Yo decía en aquel momento que eso daba como para uno comprarse una flota de Yaris. ¿Recuerdan los carritos aquellos chiquitos? Creo que todavía los venden, que eran los más económicos en aquel momento. Pues eso daba para pagar varios pagarés de carritos así económicos de los que había en aquel momento. Pues todo eso se eliminó durante el cuatrinio posterior cuando Eduardo Bate y Jaime Perello eran presidentes camerales, pero quedó pendiente ese elemento de convertir a los legisladores realmente en legisladores ciudadanos. Lo único que se logró hacer en cuanto a reforma legislativa fue reducir la compensación y los emolumentos que reciben los legisladores. Y queda pendiente esa asignación tanto de la unicameralidad como de la legislatura ciudadana a tiempo parcial. Hay argumentos en contra, por supuesto. Ayer en ABC, Puerto Rico, directo y sin filtro, hablaba con Kenneth McClintock y él dice, bueno, es que difícil comparar la legislatura de Puerto Rico con legislaturas estatales. Yo le traje el caso de New Hampshire, porque esas legislaturas presiden sobre un gobierno estatal mucho más limitado. Y tiene razón, quiero ser justo, tiene razón. En los estados, por lo general la policía, las escuelas, los bomberos y un sinnúmero de otros servicios públicos los presta el nivel local, donde en el nivel local hay una serie de funcionarios electos también a nivel, por ejemplo, de los distritos escolares, usualmente hay unos school boards, consejos escolares, electos directamente por el pueblo de ese distrito. Aquí en Puerto Rico, pues, todo está centralizado, todo el poder público está centralizado en el gobierno estatal y el planteamiento de un Kenneth McClintock y creo que es un planteamiento válido, es la legislatura estatal tiene mucho más trabajo en Puerto Rico que en estados de los Estados Unidos, donde el tamaño, el presupuesto del gobierno estatal es mucho más reducido y en aquellos, aquellos casos Donde es más grande el gobierno estatal, entonces tienden a tener legislaturas a tiempo completo, como es el caso, digamos, del estado de Nueva York. Así que yo creo que hay argumentos de lado y lado, pero me parece que Javier Aponte hace bien en traer este tema a discusión para que se analice y para que veamos también si a través del modelo de legislador ciudadano podemos abrir las puertas, abrir las puertas a que otros profesionales, no solamente los políticos profesionales, sino otros profesionales puedan también participar, puedan también aportar a través del servicio público en la legislatura y que se vea realmente como un servicio público y no como un lugar a donde se va a servirse particularmente en el Salón Café. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en sintonía.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan. Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y en efecto se sienta a la mesa, Benjamín Torregota y Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando, como siempre es un placer compartir contigo y con tu audiencia en este espacio.
1: Igualmente, el placer es nuestro, que tú nos puedas dar un poquito de tu tiempo por las mañanas. Benjamín, le adelanté al público. Esta semana tú publicaste en tu cuenta de Twitter una noticia del el periódico español El País, donde se reseñaba la campaña de detenciones que ha habido en El Salvador. Y me pareció interesante tu comentario, el que acompañaba la noticia que estabas copiando a tus tu redes sociales, porque me luce que la intención detrás de la publicación es similar a la mía, supongo, y y, y parte de de una premisa que me parece vamos a compartir. Y es que me parece que en Puerto Rico hay como una especie de fascinación, no solamente en Puerto Rico,
2: en muchos países. En en Puerto Rico y en muchos de América.
1: Exacto. Una fascinación con la figura de Nayib Bukele. Comencemos hablando primero acerca de quién es esta persona y por qué tú entiendes como entiendo yo, que tantas personas de pronto se han convertido en fanáticos de esta figura eh, que que incluso en su país, hay que reconocer, en su país parece tener un nivel de popularidad muy alto, pero que su récord en cuanto a derechos humanos y esa nota que tú publicaste, es evidencia de ello, es cuestionable.
2: Y pues mira, hermano, allí Bukele es el presidente de El Salvador, Eh, está en su primer término, antes de ser presidente había sido alcalde de San Salvador, es un hombre joven, yo creo que está cerca de los 40 años por ahí, un hombre bastante joven, muy telegénico, muy eh, hábil en el manejo de las redes sociales, de de este instrumento tan importante y poderoso de comunicación de este tiempo, y y a la vez que todo eso, muy inescrupuloso también. Eh, El Salvador, como tú sabes, y sabe nuestra audiencia, tenía o tiene un problema gravísimo de violencia callejera, eh, de pandillas que controlaban vastos sectores de las ciudades salvadoreñas y del país. Y él emprendió una guerra sin cuartel contra esas pandillas, eh, que básicamente se para, para hacerlo eh, decretó un estado de excepción, o sea suspendió los derechos constitucionales y ha encarcelado a decenas de miles de personas eh, la inmensa mayoría de los cuales no se le ha celebrado ningún juicio ni se le ha aprobado ningún delito, sencillamente están encarcelados indefinidamente, eh, sin juicio y sin ningún proceso, por la mera sospecha de ser miembros de pandillas. La historia que yo compartí, lo que decía era que una unas investigaci- investigaciones de organizaciones no gubernamentales dentro y fuera del de Salvador, eh, han encontrado que entre los decenas de miles de detenidos, que la cifra no la tengo exacta ahora, creo que son como 30 o 40 mil, eh, hay por lo menos 6.000 personas que no tenían nada que ver con pandillas y sí con organizaciones de derechos humanos y ambientales. O sea que lo que plantea esa historia es que Nayib Bukele está utilizando la excusa de la guerra contra las pandillas para echarle guante también y meter presos a sus enemigos políticos, a la gente que la hace frente y que lo critica. Eh, esa es básicamente la, la situación que está ocurriendo en El Salvador. Eh, Bukele tiene una gran popularidad en El Salvador porque mediante este estado de excepción ha logrado detener momentáneamente la violencia de las pandillas, los homicidios han bajado dramáticamente, eso es una realidad lo que pasa es que eso, nadie sabe cómo se va a sostener a a largo plazo porque en algún momento tendrá que empezar a hacer juicios y a soltar gente eh, como se supone que pasa en las democracias y y El Salvador supuestamente es una democracia aunque bajo el control de Nayib Bukele esa democracia cada día está más frágil y más débil, Eh, me imagino que sabrás también Armando, por ejemplo, que la Constitución prohíbe la reelección y él va a la reelección incluso contra la Constitución. Tú sabrás también que él en algún momento destituyó a los jueces del Tribunal Supremo y nombró a todos los jueces eh, favorables a él. O sea que lo que lo que se llama democracia en El Salvador en este momento está muy 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 cuestionada.
1: Y, y claro, tú estás planteando democracia con de mayúscula, no democracia liberal, una democracia moderna. Claro, la democracia no es solamente y yo incluso tenido hasta debates bastante fuertes con, con amistades sobre esto. La democracia no es meramente el que la gente vote y una mayoría decide, porque eso se prestaría también para eh, la tironía, lo que de Tocqueville llamó la tiranía de la mayoría. no eh, El que una mayoría, por ejemplo, diga, bueno, pues vamos a esclavizar a este grupo. Bueno, pues nuestra constitución establece que la sí. dignidad del ser humano es inviolable y esa... Ese derecho inviolable a la dignidad humana es un límite, incluso las decisiones que establezca una mayoría. Y de ahí es que nace pues, el concepto de una democracia liberal. Y creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, bueno, pues el pueblo de El Salvador ha votado a favor de Nayib Bukele. Sí, eso, es, eso es cierto, pero, a, a, pero el, el poder del pueblo, el poder de las democracias no puede emplearse tampoco para entonces al inocente, al individuo, al ciudadano, encarcelarlo, por ejemplo.
2: Mira, Armando, hay, 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 en, en las redes sociales en Puerto Rico hay un culto a, a Nayib Bukele, hay gente que lo idolatra, eh, y yo la pregunta que le hago a la gente que viene a donde mí con, con idolatría hacia Nayib Bukele es, ok, hay, qué sé yo, 30, 40 mil personas detenidas, no se sabe cuántos son realmente pandilleros y cuántos son inocentes y la gente dice bueno eh, por la paz eso 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 pues, vale la pena por la paz del país Ok, la pregunta que yo le hago es tú irías preso siendo inocente por la paz de tu país y ahí es que todo el mundo se, ahí es que se tranque el bolo a todo el mundo porque todo el mundo quiere o la un paz, hijo pelón nadie... o un hijo o un hijo, ¿Un hijo? claro claro por supuesto es lo mismo de hecho incluso un hijo sería peor para mí sería peor que mi hijo claro preso, no que preso
1: pero yo. a mí que me metan preso pero a, es, a mis hijas
2: exactamente o sea que que cuando uno mira de cerca la situación del sábado, uno se da cuenta que es una situación insostenible, que están pasando unas situaciones que son eh, inaceptables, que hay una violación masiva de derechos humanos y de derechos civiles, eh, que hay miles y miles y miles de personas encarceladas y, 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 y los medios de comunicación de toda América, incluso de Europa, como, como es el caso del país, están llenos de testimonios de esos. este Hay podcasts, hay eh, documentales, hay, hay, hay toda una una serie de materiales que ayudan a entender esa situación y a entender que lo que está haciendo Nayib Bukele puede parecer bueno momentáneamente, porque la violencia se ha tenido momentáneamente, pero las causas estructurales de esa violencia no se han atendido, no se puede sostener eh, ese ese estado de excepción permanentemente, no se puede tener las 40, 50 mil personas presas permanentemente, sin juicio, o sea que es una situación que en algún momento va a reventar otra vez, porque las causas estructurales de la violencia no no se han atendido.
1: De paso, quiero reconocer, el periodista que publica esta nota es Cedric Raciel, para el periódico El País, la pueden buscar en la edición electrónica de ese rotativo español. Y de paso, para que quede claro, lo que plantea esta nota es que el propio, y estoy citando aquí, el gobierno de Bukele ha reconocido oficialmente, Que seis mil personas han sido capturadas injustamente bajo el estado de excepción. O sea que no estamos hablando ni siquiera de una persona. Son seis mil personas que el gobierno propiamente reconoce. A saber cuántas más también estarán encarceladas injustamente.
2: Seis mil personas que el gobierno reconoce, vinculadas, muchísimas de ellas, con movimientos ambientales, de lucha de derechos humanos, de lucha de derechos civiles, de denuncia a las políticas represivas. Para aplastar la oposición. aprovechó el miedo el justo miedo que tiene la sociedad salvadoreña al tema de la violencia y las pandillas para echarle mano a sus enemigos políticos
1: yo estuve en San Salvador hace unos años tengo que decir y y la verdad es que en San Salvador yo llegué a ver restaurantes de comida rápida de de pollo frito como los que tenemos aquí y afuera de esos restaurantes de comida rápida habían soldados o guardias de seguridad presumo armados con con armas largas, o sea que Sin duda, hay un problema de de seguridad en ese país y obviamente esas situaciones se convierten en caldo de cultivo para el autoritarismo, para el fascismo. Lo hemos visto a través de la historia humana.
2: El el problema de violencia en El Salvador, al igual que lo es en Honduras y que lo es en en otros países centroamericanos, eh, es es realmente espantoso. Estamos hablando de, de niveles de... Asesinatos per cápita a veces de 100, de 150, de 200, que eso es. Nosotros en Puerto Rico nos horrorizamos con la violencia y aquí el promedio de per cápita siempre está entre 18, 20, 22, 25 a veces en los momentos más terribles. Estamos hablando de, de sitios en los que, que es la... alto
1: en comparación con países industrializados, pero con muchos de estos países eh, centroamericanos lamentablemente es, es relativamente bajo.
2: Eh, en Puerto Rico, tú dices. Sí, sí en Puerto, bueno, Rico. Puerto, Puerto Rico. En comparado con países como El Salvador, como Honduras, eh, eh, es, este, es bajo, claro. Pues Comparado con Estados Unidos y con países industrializados, es altísimo. Eh. De hecho, la tasa de homicidios en Puerto Rico, por lo regular, eh, es eh, cuatro, cinco o seis veces más que la, que la de Estados Unidos.
1: Benjamín, brevemente, ¿por qué tú crees que hay esa fascinación en Puerto Rico con esta figura... De, de Bukele eh, eh, es que no hay eh, no hay un debunking no hay un, un fact checking de las cosas que plantea es que hay, hay un terreno fértil por los propios problemas sociales que enfrentamos aquí un deseo de, de que alguien venga a establecer orden ¿qué es lo que tú ves como, como observador de nuestra cosa pública y social?
2: Lo que, lo que pasa al mando a mi juicio es que Nayib Bukele ofrece eh, soluciones fáciles a problemas complejos hay un problema de violencia, pues barre las calles y mete presa a todo el mundo y se acabó el problema eso es una solución fácil, ilegal inconstitucional, violatoria de derechos humanos, y violatoria de acuerdos internacionales pero fácil, y la gente eh, cree que un problema complejo como el problema de la violencia que tenemos en Puerto Rico esta mañana como saben, a mano amanecimos con un crimen horrendo de dos ancianos de 77 y 83 años en Isabela la gente se horroriza con eso y, 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 y les llama la atención a alguien que diga eh, yo voy a coger al que hizo eso y ni juicio le voy a hacer, le voy a meter el precio, le voy, a cerrar, le voy a botar la llave y se acabó el problema. Ese tipo de soluciones a la gente que le tiene miedo al problema de la violencia, un miedo justificado, no, no es un miedo injustificado, ese tipo de soluciones fáciles, a la gente le, le gusta y hay gente que está dispuesta a renunciar a derechos a cambio de seguridad. Y hay una cita famosísima que tú la habrás escuchado de Benjamin Franklin que decía, en la persona que cambia seguridad... Cambia derecho por seguridad, termina sin derechos y sin seguridad. Y eso es lo que eventualmente va a pasar en El Salvador y lo que, y lo que pasaría aquí si alguien tuviese la, la, la osadía de tratar de implantar medidas así aquí en Puerto Rico.
1: Benjamín, vamos un momento a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a Radio
0: para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, hoy, Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Sigue sentado a la mesa Benjamín Torres Gotay del periódico El Nuevo Día Benjamín, tu columna del domingo El Tormento de Pierluisi El Tormento de Pierluisi Tú lo identificas como Jennifer González y Te remontas incluso a aquel proceso eleccionario en el año 2016 cuando Jennifer González apoyó a Ricardo Rosselló en la primaria del PNPI. Tú dices, bueno, considerando el margen tan estrecho que hubo entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, pudo haber sido determinante ese apoyo que le diera Jennifer González en aquel momento a Ricardo Rosselló. Y ahora planteas el inicio de la campaña de Jennifer González y y haces un argumento que eh, yo quizás no lo había articulado, no lo había planteado de esta manera. Y y tú lo haces con mucha eh, genialidad. Eh, Dices que todo lo que ha pasado, todos los señalamientos que ella ya ha hecho en cuanto al gobierno de Pedro Pierluisi, se da, tomen nota, mientras las encuestas conocidas tienen a González cómoda al frente. Como en toda contienda, esto en algún momento se emparejará. Es de suponer que González, que siempre ha sido inclemente e implacable en campaña, solo ha soltado una muestra que da solo imaginar qué pasará cuando esto se empareje. Te pregunto, ¿por qué tú crees que Jennifer González ha empezado con un mensaje tan duro, considerando lo que tú mismo estás planteando ahí, que... Según las encuestas, ella está tan adelante. el librito de Política 101 dice, bueno, si tú estás tan adelante, tú no tienes ni que debatir, ni que tampoco ser tan severo con tu opositor, particularmente en una primaria donde se pueden abrir unas heridas y donde incluso, como han tratado de decir, quienes apoyan a Pedro Pierluisi, parecería ser que ella está no solamente criticando al gobernador, sino a todo líder PNP que actualmente ocupa algún puesto en el gobierno y que eso de alguna manera pues pueda afectar la marca, la imagen de la colectividad y hasta rebotarle a ella
2: Yo creo Armando que ese es el estilo de ella hacer campaña yo creo que ese es el estilo de ella hacer política es el estilo eh, implacable eh, inclemente eh, sin, sin, sin términos medios eh, yo este, en, la, en la columna anterior que, que hablaba de la misma contienda eh, mencionaba el ejemplo de lo que ocurrió con Aníbal Acevedo Vila Ella estaba muy cómoda frente a Aníbal Acevedo Vila según todas las encuestas, terminó ganando por un margen bastante cómodo. Eh, sin embargo, ella fue muy dura con Acevedo Vila en esa campaña. Todos recordamos aquel famoso debate en que, en que se enfrentaron cara a cara y, y, y fue durísima con Acevedo Vila que, que terminó aquel debate. Acevedo Vila que es un combatiente feroz también eh, terminó desconcertado yo diría en aquel intercambio este, y me parece a mí que su, ese es su estilo es eh, como como hay una, una un adagio político que dice que siempre hay que correr como si estuvieran perdiendo pues ella corre siempre como si estuviera perdiendo y, y, y no dejando cabos sueltos y ese es su estilo de hacer campaña y, y siempre lo ha sido y, y, y yo me pregunto porque yo nunca la hemos visto a ella en una contienda cara a cara eh, en que parezca que está perdiendo siempre ella las contiendas que ha tenido para comisionado residente eh, que son las contiendas cara a cara que ha tenido siempre ha estado al frente siempre ha ganado relativamente cómoda y, y yo me pregunto en, en esa columna y, y es la pregunta que le planteo a la audiencia y a, y a mis lectores cómo será esto si algún día se hacen pareja o, o incluso si se si se queda atrás porque mira mira cómo es estando al frente imagínense estando atrás o pareja
1: sí sí si sí, ella se viera en la necesidad de eh, de pronto tener que cerrar una brecha que Pierluisi se echara un poquito adelante o se emparejara la cosa eh, sí uno se cuestiona que qué, qué tipo de ataque o sea, si, empe- si empezó diciendo que el gobierno iba por mal camino eh, pues, pues Armando, Armando no empezó, queda mucho en su empe- arsenal, o sea qué más puede em- decir
2: empezó, dici- puede decir más créeme, empezó diciendo que el gobierno de Pierluisi sencillamente no sirve todo, la, todo lo que o sea, todo lo que Luis ha estado tratando de convencer a Puerto Rico de que está pasando, eh, con el famoso lema este de haciendo que las cosas pasen ella sale diciendo, miren no, no ha pasado nada, es un fracaso la reconstrucción, es un fracaso Luma es un fracaso la educación, es un fracaso la economía, es un fracaso esto, es un fracaso lo otro, no le, no le ha concedido nada a Luis,
1: ¿Tú crees que le cueste eh, en la primaria que la que la base del PNP la, la base del PNP que va y vota, yo yo eso es una cosa bien importante que, que uno tiene que dejar establecido. Sí, encuestar. Esto, esto no es, una, esto no es una
2: campaña para todo el mundo, es una campaña para los
1: PNP. Exacto, tienes, exacto. Tienes y la encuestar. Encuestar la base primarista de un partido es bien, bien, bien difícil, te lo digo yo, porque tú realmente no sabes eh, quién va a ir a votar, quiénes se van a reactivar. Tú puedes tratar de utilizar el padrón electoral, ¿verdad?, de quienes fueron a votar en las últimas dos primarias, por ejemplo, pero va a haber otra gente que que va a ir a votar, va a haber gente que no va a ir a votar. Es es, es bien complicado.
2: Es complicado y es una pregunta muy interesante la que tú haces. Eh, Desde afuera, la gente que está fuera del PNP está mirando esa campaña, incluso de alguna manera divertido, viendo esa esa batalla sangrienta que está ocurriendo ahí.
1: Con popcorn en mano.
2: Con popcorn hermano dentro del PNP, uno se tiene que preguntar si la, la dureza de la comisionada contra el gobernador, eh, que le dio una victoria que para mucha gente era inesperada en el 2020, pues tiene algún efecto en, en ella y en su figura. Eso, eso es una pregunta muy interesante que yo a la que yo no tengo respuesta en este momento.
1: Sí, sí. Yo yo sé que el equipo del gobernador está tratando, ¿verdad? De que le tenga un costo. Pero, pero si efectivamente la gente va a decir, caramba, ella está traicionando al Partido Nuevo Progresista, no solamente al gobernador, ¿verdad? Pues la contienda entre ella y el gobernador, quizás la gente pueda aceptarla. Eh, y el propio gobernador hay que reconocer también en un contexto distinto, pero también retó a una gobernadora de su partido, a Wanda Vázquez la vez pasada. O sea que ya hay un precedente no idéntico, pero hay un precedente.
2: Sí, pero era, era, era una es una situación la de Wanda Vázquez era una situación muy atípica, ella era ella no tenía raíces eh así, de acuerdo. en el en el PNP era, era una figura, o sea, era algo distinto, no no era no era no era, no, era, no, era no, 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 no se compara con lo que está ocurriendo ahora.
1: De acuerdo. Eh, vamos, y quizás tú y yo podemos hacer esa distinción, pero creo que muchos electores van a decir, bueno, pero es que ya ha habido una primaria entre un incumbente y, y un retador. y, Ajá, y era... A mí
2: lo que me está curioso es el argumento de Pierre Luis y de que el gobierno necesita estabilidad y que se mantenga el mismo gobernador, porque ese mismo argumento lo podía haber usado Wanda Vázquez en su momento y no lo usó.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y, y qué te parece ese, ese mensaje? Yo he planteado, o sea, yo lo escucho de parte de algunas personas en el país, pero me pregunto si la gente quiere estabilidad Sintiéndose insatisfechos con el gobierno O sea, si la estabilidad va a primar Más que tu no. insatisfacción Por tu, tu condición en tu comunidad eso, En tu vida personal
2: Eso se lo tiene Eso eso eso, o sea, ese, eso, en sí no es un argumento Para mí, eso no es un, no es un argumento político Porque o sea, no, no cambiaríamos de gobierno Casi nunca este, Yo creo que La, lo, la estabilidad de la gente La la va a premiar cuando se sienta, como tú dices, cuando se sienta satisfecho con la situación, o sienta que la cosa está mejorando, o sienta que vamos por buen camino. Y eso, en este caso de o sea uno tiene sus opiniones y uno las plantea y todo, pero se está por ver si la gente cree eso, cree ese mensaje de que se están haciendo las cosas y que las cosas están pasando o no. Este, eso de la estabilidad, la gente lo premia si lo siente, si lo ve. Eh, no, no es como que tú le digas a la gente, necesitamos estabilidad, la gente va a decir, esto está bien, yo no voy a cambiar, porque la cosa está surgiendo bien, yo no voy a meter esto en estabilidad otra vez y, y le vota a favor al que está gobernando. Eso es, así es que se, así es que es eso. No es que se lo digan de arriba, es que venga de abajo.
1: Sí, yo, yo creo, oye, yo creo que el ser humano de toda la vida busca estabilidad, ¿verdad? Desde que estábamos en, en, en la sabana, en, en el continente africano, ¿verdad? Tú, tú quieres un lugar donde vivir, donde tus, tus crías eh, pues puedan echar para adelante. Eh, pero pero yo creo que hay que sentir esa estabilidad en la vida. No es una cuestión que me pueden vender porque hay un gobernador de ocho años que eso es estabilidad en mi vida. O sea, no no, no creo que, que se reduzca eso. Y, y si pero quieren en, en, que ese sea el política, mensaje, pues tienen que... En política,
2: que... Armando, en política, especialmente en situaciones en crisis como la que llevan viviendo en Puerto Rico hace eh, más de 15 años, eh, es, es lo contrario. La gente... Eh, elige un gobierno y quiere resultados a los seis meses o a los siete meses o al año y si no ve resultados concretos empieza a mirar por otro lado otra vez por eso, eso que es hemos cierto. estado en este cambia cambia desde el, desde el año dos mil hacia acá.
1: Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, Benjamín, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
2: Siempre a tu orden, gracias.
1: Benjamín y del Periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ángel Mato y José Pichi Torres Zamora. Buenos días
3: buenos días buenos Armando, días, buen día. saludos para ti Pichi al pueblo de Puerto Rico y, y este segmento es una cortesía de Valdés 2024, tal vez quizás
1: <ríe> no, no conozco okay. a ese Valdés ¿sabes? No, Val- no, sé si no, no, será. pero
3: mira el eslogan qué creativo, tal vez quizás
1: puede ser, mira
4: y añade el puede ser
1: Vamos a hablar de otras cosas. Ángel Mato, José Pichito Reza, por ustedes los dos son legisladores. Javier Aponte Dalmao, con quien voy a estar hablando en unos minutos después de este panel, ha planteado en el día de ayer una propuesta para establecer el legislador ciudadano y para cortar el salario de los legisladores de actualmente 74 mil dólares. Yo sé que los portavoces se ganan un poquito más, los presidentes un poquito más, y supongo que su propuesta eh, hará algún tipo de de salvedad para esos casos, pero para la gran mayoría de los legisladores sería un salario de 30 mil dólares, pero a tiempo parcial podrían generar más ingresos en la práctica privada, supongo yo, en su profesión. Y él plantea precisamente que lo que quiere evitar es que la política y que la legislatura se convierta en una profesión, sino que vuelva a ser eh, un servicio público al que uno quizás va, está uno o dos cuatrienios y después regresa a a su propia profesión, a su propio oficio. Eh, ¿Qué les parece a ustedes, Ángel? Comencemos contigo. Tú eres el homólogo de Javier en la Cámara. ¿Qué te parece a ti esta propuesta?
3: Correcto que en momentos en donde el país una vez más Levantó su coraje cuando en medio de las discusiones sobre los aumentos a los jueces, jefes de agencias, maestros, se propuso, sin que exista legislación, pero se trajo sobre la mesa, subirle el salario al gobernador, jefe de agencias y legisladores, recordando que los legisladores tenían, gracias a Kenneth McClinton, una ley de aumento automático que cada 10 años revisaba los salarios por lo difícil del manejo del tema. Eh, pero Tomás Rivera Chat tumbó eso y también es importante que el país sepa porque todavía hay gente que que no lo internaliza que en el año 2013 en mi primer cuatrenio, en febrero bajo la presidencia de Jaime Perelló los legisladores entregaron la dieta y el carro un beneficio de unos 30 mil dólares adicionales y los legisladores andaban por 100 mil pesos así las cosas hay que darle la bienvenida a la discusión porque Volvemos, Armando, eh, no es que viajemos hacia los 90, porque, verdad, rápido me traían los argumentos de que estamos legislando de noche a las espaldas del país, pero ese planteamiento no percola a los legisladores municipales en los 78 municipios que, que trabajan y tienen sus profesiones y quieren aportar a su ciudad siendo legislador municipal y se reúnen después de las 6 de la tarde. Esto es una buena oportunidad para que profesionales, doctores, médicos, ingenieros, personas que tienen una profesión y una carrera, pues puedan tal vez mirar y decir, quiero ayudar a mi país, un cuatrenio dos cuatrenios, sin menoscabar la profesión que yo tengo. Sin el beneficio de leer la medida, sé que viene con unas garantías éticas y también hay otro proyecto que reduce el tiempo de la segunda sesión ordinaria, que no es constitucional, en la misma dirección. Generar unas economías y estará a, a los tiempos del siglo XXI.
1: O sea, por lo que me estás diciendo, parecería que más allá de darle la bienvenida a la conversación, tú entiendes que que podría darse una movida en esa dirección o que debería darse una movida en esa dirección. Es un
3: proyecto originado en el Senado que habrá tiempo para discutirlo, cruzará la Cámara. Yo creo que con las salvedades de que los presidentes portavoces y las cinco comisiones puntuales que son de carga completa, gobierno, hacienda, jurídico, seguridad. Por darte un ejemplo, hay otras comisiones que pueden reunirse menos tiempo en semana. Ahora tenemos el beneficio de vistas virtuales, zoom, radicaciones electrónicas. O sea, tenemos una tecnología que a lo mejor podemos tener legisladores a tiempo completo, pero con una recomposición de jornada. Y creo que el proyecto el senador también tiene unos emolumentos por transportación y gastos relacionados a sus funciones no es que bajan a 30, sino que es 30 y pueden solicitar unos reembolsos, pero me imagino que Javier en detalle te dará en la entrevista lo lo demás
1: Y y te pregunto Ángel, antes de pasarle el micrófono a a Pichi el tema ético, verdad porque yo creo que a veces miramos hacia el pasado y siempre lo pasado lo vemos con lentes color de rosa Eh, pero había un problema y yo recuerdo en la campaña, creo que fue del 92 Pedro Rosselló planteó que iba a establecer el legislador a tiempo completo y en aquel momento se veía como una movida de avanzada progresista porque hubo unos problemas particularmente en esa última legislatura de la época de Rafael Hernández Colón con una serie de de acusaciones de empleados fantasmas y demás, Eh, de también conflictos entre la función legislativa, que en aquel momento era a tiempo parcial, y la profesión de algunos legisladores. Y el legislador a tiempo completo vino a subsanar eso, a decir, bueno, usted va a ser legislador, usted va a recibir un salario, una buena compensación, y por tanto no va a tener ni la necesidad ni el derecho de, si usted es legislador, generar eh, muchos ingresos fuera de, de su eh, de su trabajo como legislador. ¿Cómo uno atiende esos problemas que dieron pie inicialmente a el que llegáramos a un legislador a tiempo completo?
3: Bueno, recordando que no soy el autor de la medida, simplemente diré que en el pasado cuatrenio, y, 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 Pichu, y Pichu, lo digo con el mayor respeto del mundo, seis legisladores a tiempo completo del Partido Nuevo han sido arrestados, expulsados y procesados por el gobierno federal y un senador a tiempo completo. O sea, que fíjate que el, el quantum ético de si tú tenías legisladores que por el día eran los notarios de, los, de las bancas hipotecarias y de noche legislaban leyes hipotecarias, pues habrá que mirar al siglo XXI cómo utilizadas esas verjas de seguridad ética, quote en quote, eh, porque de nuevo eh, tampoco yo puedo despojar a Armando de una formación académica que puede nutrir a la legislatura y tal o temprano alguien diga ah pero esa enmienda al código civil que promueva Armando es que en su práctica del derecho él, él brega mucho con estudios de título o sea también hay que tener un cuantum de hasta dónde eh, la mera apariencia pudiera llevarnos a concluir de que hay un acto culposo en el camino pero de nuevo no 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 y no es que quiera pegar freno pero es que tienes una entrevista después de nosotros que no se vaya a dañar sí
1: sí sí no y, oye, y, y creo que es un buen punto el que tú traes Ángel porque a veces somos más papistas que el Papa con algunas de estas cosas y el concepto de la Legislatura siempre ha sido que tú tienes personas que que son titulares de unos derechos representando a esas personas no entonces es que no dejamos de ser ciudadanos ¿no? exacto, exacto y los ciudadanos todos tenemos intereses y el legislador es eh, contribuyente también, entonces por esa lógica de que no, pues tú no puedes legislar sobre ninguna materia en la que tú tengas un interés, pues nadie podría legislar sobre materia contributiva porque todos en teoría somos eh, contribuyentes, así que de acuerdo contigo que, que hay que eh, hay que tener cuidado a veces con, con la facilidad con la cual eh, lanzamos el término conflicto de interés para tratar de mancillar reputaciones. Pichi, ¿qué te parece a ti la propuesta?
3: Mira,
4: y yo siempre vamos a establecer que yo siempre he dicho que toda idea de la que queramos pasar por la Asamblea Legislativa hay que observarla, hay que mirarla y evaluarla, ¿verdad? Ese es mi, mi, mi mantra siempre en la legislatura ahora. Yo te voy a poner mi caso sencillo. Yo soy ingeniero de profesión con dos maestrías, ingeniero licenciado. Mi práctica de ingeniería es en permisología, medio ambiente salud y seguridad. Soy abogado de reciente creación, como digo yo, ¿verdad? No he practicado todavía porque no he podido. Te pregunto, ah, y, y sumarle a esto, Armando. Cuando yo accedí a aspirar por primera vez en el 2010, yo tenía un puesto en la empresa privada de 15 años, muy bien remunerado, o sea, que me pagaba muy bien y yo renuncié al mismo para ser legislador a tiempo completo y aquí he estado, salí, entré y aquí estamos sirviendo a Puerto Rico, te pregunto yo con la medida del, del compañero senador 30 mil para yo mantener mi familia, fine tengo 52 años, tendré 54 yo puedo y se me va a permitir a mí radicar permisos en el gobierno de Puerto Rico o alguien va a decir que eso es antiético no ético porque soy legislador y estoy radicando permisos con mi licencia de ingeniero como siempre lo había hecho. Primera pregunta. Segunda pregunta. Con mi licencia de abogado, ¿podré yo entonces, más allá de la notaría, ¿podré yo entonces trabajar en un bench y llevar caso en los tribunales de Puerto Rico? ¿O alguien va a levantar la bandera de que eso es antiético? Me pongo el caso mío, que puede ser el caso de muchos. Pero no solamente eso. Vamos a decir que aprobamos el proyecto. El proyecto dice 30 mil y búscatelas afuera. En el caso del que viene de afuera y ya tiene su trabajo o su práctica, la tiene bien montada. Te pregunto yo, al mando, Pichito Zamora, que no tiene práctica ahora mismo y no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer los primeros seis meses del año del próximo cuatrenio para ganarse 30 mil pesos extra para mantener a su familia? Porque sigo siendo papá de dos. Papá, mamá de dos. ¿Me entiendes? Así que, son muchas las cosas que hay que evaluar. Yo creo firmemente en cambiar la ley. Yo creo firmemente en crear tres tipos de legisladores. Un legislador, ¿verdad? O tres. Un, un tío, ¿verdad? Una ley donde te, te permita ser legislador a tiempo completo. O legislador, lo que yo llamo y siempre he llamado legislador pro bono, que es el que no se gane 30 mil, que se gane un peso por aquello de que tengo que tenerte en el gobierno, de alguna manera. Y tú te puedes ganar lo que tú quieras allá afuera, pero vienes solamente a legislar. Pero en la legislatura ni tienes secretaria, ni tienes oficina, ni tienes chofer, que tú veniste solamente a legislar los días de sesión, así que yo te doy un cubículo, como se lo doy en cualquier empresa, con una secretaria para los 10 o 15 que decidan ser así, ¿verdad? Un cuerpo legal que lo paga la propia que ya está allí en la cámara o el senado para que tú radiques y mandes a radicar las medidas que quieras radicar y legislas y obviamente está el legislador a tiempo completo que quiere atender a su público, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos llegar a entendido, pero de la de la nada arrancar un proyecto diciendo no si los que están allí a tiempo completo están perdiendo el tiempo. Es más, porque lo escuché ayer también de otras personas, no del distinguido senador, pero de otras personas. No, si si es que los que están allí se están ganando eso y jamás se van a ganar ese dinero, o sea porque allí hay gente que realmente no va a ver 70 mil pesos en su vida, sino como legislador, watch out, lo hay. Por eso es que creo, y te pongo como ejemplo, porque yo tengo dos profesiones, yo tengo dos maestrías, yo me las he ganado allá afuera, yo he trabajado, yo he sido cuenta propista a la misma vez que he sido ingeniero en la empresa privada. ¿Cómo vamos a deslindar y cómo vamos entonces a poner las garras o vamos entonces a... Li- o sea, ¿me vas a limitar el salario a un legislador X, pero también le vas a limitar su práctica privada? Porque si yo tuviera mi negocio propio, que vende cositas allí en la esquina, del cual yo siempre ¿verdad? he subsistido, eh, pues mira, fine, porque el negocio sigue operando. Pero no es el caso de todos los que estamos allí. O sea, mucha gente allí ha llegado asalariado. Uno que traba, los que trabajan en el gobierno pues claro que tienen su salario garantizado van a ir a trabajar en el gobierno regresan por eso es que esto es más grande o sea no es simplemente decir para la clara lo voy a bajar a 30.000 mil que se fastidien como el, el stream y la calle dice que los legisladores y senadores son la cosa más bárbara del mundo hay que seguir bajándole el salario y by de que vivan debajo del puente ese es mi problema
3: con, con ese proyecto
1: sí o sea yo, yo sin duda creo que hay que hay que analizar esto con detenimiento el planteamiento que tú hiciste de algunos legisladores que no se ganen nada que simplemente vayan a, a, a votar, digamos eh, yo creo que también resulta, resulta interesante eh, incluso es, es como sucede en muchos estados eh, en el estado de New Hampshire por ejemplo, yo recuerdo la última vez que vi los datos, creo que el, el presupuesto total de la asamblea legislativa de la rama legislativa del estado de New Hampshire era algo así como 20 millones de dólares, o sea, era una, era una chavería y, y es una legislatura incluso más grande que, que el Congreso, creo que tenían 500 y pico de, de 500,
4: al, sí, 500 algo, casi 500 y pico de representantes, sí.
1: Y es ese modelo, es un modelo de, de, de es una especie de, de más, que, más que un empleo, es como ser miembro de una junta de gobierno, de una entidad sin fines de lucro, tú vas y votas. Y entonces, pues tú confías en que el Ejecutivo va a hacer eh, el, el trabajo, ¿no? Así que eh, ese es un modelo que me parece interesante claro, que en,
3: en Indianápolis En Indianápolis, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial co- cohabitan en un mismo edificio. Todo el mundo junto,
1: Imagínate. Bueno,
3: y, y te puedo decir que
4: en Vermont, la legislatura, yo conocí a la presidenta del Senado de Vermont, ellos tienen un modelo así, eh, solamente es una sesión a principio de año, cobran solamente dietas, eh, el patrono le tiene que guardar su trabajo, ¿verdad? mientras están en sesión, pero no cobran nada del patrono. El cobro del patrono es cero, es cero. Solamente la dieta que no da para vivir, porque me lo dijo la senadora. Y en el caso de ella que era presidenta, pues una vez sale de la sesión como presidenta, así que tiene que seguir atendiendo sin ninguna otra remuneración que trabajar este, de otra de mil maneras posibles. So, los modelos se pueden verificar. Ahora, watch out, ¿por qué? por hacer una cosa buena o entender que lo estamos haciendo bien, pues la realidad podría ser que de repente quien único pueda ser legislador en Puerto Rico sean personas que económicamente estén muy bien, entiéndase que tienen negocios, o, o tienen dinero, o tienen caudal, por no decir millonarios, este, o sea, que no tienen ningún tipo de problema con dejar la práctica Retirados. para la por un tiempo. Pero
1: ¿Retirados no? podría ser también?
4: Retirados también, porque ya tienen su, 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 su dinero. Mira, retirado no tendría problema, pero del... De personas que estamos trabajando, tenemos capacidad para trabajar ahora, pues entonces una persona que podría solamente las personas económicamente bien, eh, económicamente estable, porque tienen su ingreso de alguna manera, ¿verdad? Son los que podrían entonces entrar a la legislatura, porque otras, o empleados de gobierno, porque otras personas lo van a pensar de mil maneras. este Porque económicamente, con mil tú no mantienes una familia, y te lo digo yo que soy papá de dos solo. O sea, porque yo siempre me uso de ejemplo, Armando, porque como yo soy papá de más ma- y mamá, y tú sabes mi historia. Este, obviamente la, cuando somos solos no es lo mismo porque no tenemos a, a, a la pareja que nos está ayudando así que de eso que se trata, otra vez, bienvenido porque yo lo quise tocar el cuarto pasado Johnny Menden no lo quiso tocar, el tema y creo que es un tema que tenemos que tocarlo y creo que hay posibilidades de hacer un híbrido en todo la, en todo, de, 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 de todo lo que se propone
1: Otro tema legislativo que quería traerles a ambos y quiero empezar contigo Pichi, en este caso presumo que, claro. Ángel, presumo que Ángel va a estar a favor porque es una propuesta del presidente de la Cámara, pero me gustaría tu criterio. El presidente de la Cámara está planteando el permitirle el voto a personas que viven en Puerto Rico legalmente, pero que no son ciudadanos estadounidenses. O sea, que tengan el permiso de residencia permanente en la isla, tengan un green card. Eh, yo te puedo decir, ese era es el caso, por ejemplo, de mi de mi abuela, que, que nació en Brasil, uh-huh. Y, y era residente eh, permanente en Puerto Rico pero nunca se hizo ciudadana americana eh, y claro pues no, no podía votar ¿no? entonces yo creo que más allá de ser una medida de, de justicia social creo que es una medida también de inclusión social y que en un, una jurisdicción como lo es Puerto Rico donde tenemos un problema tan serio demográfico Envía un mensaje, ¿no? De que el país está abriendo las puertas a recibir, a darle la bienvenida a esas personas. Y, y quién sabe si eso podría hasta provocar que, que algunas personas, eh, quizás estoy siendo muy optimista, pero que decidan mirar a Puerto Rico como un destino para, para radicarse Estas personas que, que tienen, eh, ¿verdad? Eh, su estatus migratorio como residente permanente. ¿Qué te parece a ti?
4: Mira, de entrada, yo soy pro voto digo, o sea, yo soy de los que cree porque el voto, el, en la democracia el voto es la fuerza, o sea, el voto es el que mueve porque obviamente comunidades que no tienen voto, este, pues miras realmente en el proceso político los políticos que están prometiendo no van a buscar el voto porque no tienen nada que buscar, así que yo de entrada creo en el voto. Eh, y más este tipo de comunidad porque la realidad es que obliga a a, a, ¿verdad? a los candidatos importantes y a todos los candidatos, pero entiéndase candidatos a la gobernación, etcétera, a buscar el voto a comprometerse y hacer lo que tienen que hacer o sea, en el pasado hemos visto como si te, si, si, si lo ejemplifico en términos de, la, de, de lo importante del voto, pues mira los sectores de base de fe con el tiempo han demostrado que pueden llevar un voto y, y, y hay que hacer compromisos con ellos se acabó como tiene que ser así que de entrada yo lo veo bien eh yo personalmente, ¿verdad? No, como no te puedo hablar a nombre del CAUCU del PNP ni los compañeros del PNP, porque sabes que en esto pues van a entrar otras consideraciones de otros políticos, especialmente los, los candidatos a alcaldes municipales, que van a ver este, cómo se mueve ese voto, si está conmigo, si no está conmigo, porque esas son consideraciones normales de la política, pero de entrada, te digo, yo lo veo bien porque le hace justicia con el voto a personas que merecen que merecen eh, ser observadas, que merecen
3: ser atendidas y
4: a las que hay que ayudar. Así que yo, yo en eso no tengo problema.
3: Ángel. A favor, de derechos civiles, oh. un hermano dominicano con residencia legal permanente en la isla se ve afectado por las decisiones del gobierno y aquí en Puerto Rico si usted compra un bombón y paga, impu- y paga Ibu, usted es un contribuyente pues usted tiene un derecho propietario a pedir su derecho constitucional a votar porque el gobierno todos los días toma decisiones y, y usted no tiene una herramienta poderosa como es el voto y estás hablando con el mismo que cree en el voto presidencial para los puertorriqueños. Si tuviéramos ese voto, tal vez Trump no nos tiraba papel de baño y tal vez las cosas estarían un poquito mejor, pero como no tenemos el poder del voto, pues a veces pues estamos atrasados en la reconstrucción.
1: Oye, pero eso suena, Ángela que tú, tú estás tirando.
4: Oye, me, gustó, me me gustó esa parte, está más cerca de acá.
1: ¿verdad? No, no, Pichi, lo que pasa es que. ¿Tú apoyas no, la no, estadidad? Digo, no, no, te, no, no te pregunto, esto no es nada malo. ¿Tú apoyas Clinton la estadidad, Ángel? No. no. Eh, eh,
3: en Washington DC votan por el presidente y no logran ser el Estado. Ok. Eh, 51. Ah, entonces eh,
1: apoyas el voto presidencial.
3: Hombre, claro. Okay. Hillary Clinton lo ofreció Mira, campaña. El- y de nuevo, recuerda, ¿cómo corre la capital federal? ¿Cómo corre el mundo? Con poder político, hermano. ¿Por qué tú crees que esta primaria está que arde? Porque son votos, corre con votos. Primero con chavos, pero después con votos. Y los gobiernos suben y los gobiernos bajan con votos. Pues el voto vale. Ah, que un millón de puertorriqueños de los dos millones de puertorriqueños que pueden votar, no votan. Yo por eso siempre digo, no vote su voto, vote.
1: Pues muy bien. Yo creo que por lo que puedo escuchar aquí parecería que vamos a tener un consenso entonces en en cuanto a esta medida. Pichi, tú entiendes que el gobernador eh, ¿Abriría las puertas a esta medida también que él firmaría eh, un proyecto de ley como el que ha planteado Tatito?
4: Mira, yo, bueno, conociendo al gobernador, obviamente, este, yo creo que sí lo va a observar, lo va a ver y yo creo que si están las condiciones correctas, eh, y cuando te digo condiciones correctas son políticas, tú me entiendes porque yo, tú y yo sabemos dónde se concentran, o San Juan, por ejemplo, tenemos una gran concentración de, de, de ciudadanos dominicanos, por ejemplo, por mencionar una comunidad este, que están viviendo aquí este, legalmente pero no tienen derecho al voto así que tú puedes estar seguro que pues, va a haber consideraciones políticas por ejemplo del alcalde podría haber consideraciones políticas del alcalde de San Juan o de candidatos alcalde de San Juan, etcétera. así que yo conociendo a Pedro y lo justo que es en ese sentido eh, y habiendo sido secretario de, de Justicia de Puerto Rico, yo estoy seguro que estaría favorable a mirarlo con detenimiento a observarlo y si tuviesen las condiciones firmarlo, de entrada yo yo, te digo, yo no tengo problema, yo creo en el derecho al voto el voto hace una diferencia el voto mueve candidatos y los candidatos eh, mueven compromisos y eso es lo bonito de la democracia eh, de cuando se vota.
1: Problema constitucional ustedes no prevén, o sea, no, la verdad no, que no, no, he hecho el análisis, pero la constitución no dice que se tenga que ser ciudadano para votar.
3: A mí me no es no acuerdo. Estoy
4: buscando, buscando, pero tendría que mirar el, el análisis completo, pero de entrada para ser candidato sí eres ciudadano. Americano. Sí, sí,
1: sí, para ser candidato sí.
4: Pero así para el voto mayor de edad, 18 años, este no recuerdo hacer una consideración. Tengo que mirarlo, tengo que, que, que la
1: no, no por, por, mí, por mí incluso sí, si sí hay que enmendar la constitución que se enmiende. Pero pero no, yo creo que yo creo que es una gran medida y qué bueno que tengamos un poquito de consenso al menos en cuanto a esto. Ángel Pichi, muchas gracias.
3: Recuerden, esto fue un segmento cortesía de Valdés 2024, tal vez, quizás.
1: Regresamos, hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el amigo y portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmao. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buen día, Armando, a ti, todo tu radio escucha, Javier, radio
1: Isla. Haces una propuesta ayer interesantísima que ha desatado una conversación en Puerto Rico acerca de la legislatura o de los legisladores ciudadanos y para la reducción del salario. Ya lo estaba hablando con Ángel Matos y con José Pichi Torres Zamora en el segmento anterior. Me parece que eh, Ángel se mostró mucho más eh, favorable a la medida. Eh, Pichi pues tiene sus preocupaciones en cuanto al salario y demás, pero entiende que podría haber distintas categorías de legislador. Incluso él plantea algunos legisladores que puedan optar por eh, no ganar nada y, y tener obviamente pues su, su profesión o su oficio o trabajo fuera eh, de la legislatura para sostenerse. Eh, te, te pregunto, eh, ¿en qué consiste la medida? Y particularmente me interesa saber cómo tú atenderías los asuntos relacionados con el tema ético, que como yo le señalaba a ambos eh, amigos legisladores, lo que provoca el que Roselló legislara el legislador a tiempo completo, en aquella época, en los 90, fueron todos los casos de corrupción que hubo, empleados fantasmas y demás, en la legislatura y se entendió que el legislador a, a tiempo completo era una solución a eso. ¿Cómo tú atiendes en tu medida ese elemento ético?
3: Excelente pregunta, Armando. Mira, eh. eh. Este paquete de medidas, ayer que estábamos presentando esto ante, y, y agradecer a, a la organización, de hecho en Puerto Rico porque lo presentábamos ante un grupo extenso de empresarios académicos y este proyecto lo estaba moderando en, en la presentación el ex senador Eudaldo Baez Galit quien trabajó con esto desde de la función de legislador a tiempo parecía como era originalmente y como bien tú hablas, cambió en el, 2000, en el 94 con, con el gobernador rosello y se enmienda 2013 con Alejandro García Padilla, pero esa figura del legislador ciudadano queda haciendo una función laboral a tiempo completo. Mira, lo más importante que tiene que darse en esta medida es la resolución que crea la Comisión Especial para evaluar la figura del legislador el ciudadano. Yo lo que estoy presentando dentro de todo esto es un modelo de un ciudadano, de, una, de una legislatura a tiempo parcial en términos laborales y que obviamente no renuncia a la segunda sesión sino que la reduce. Pero en lo que tú planteas es parte de la importancia que tiene que darse dentro de ese proceso representativo, participativo, pluralista, de una vista pública, de un proceso de evaluación de esa figura en la cual tiene que establecerse métricas de desempeño legislativo, entre otras cosas, un reglamento ético conforme a los conflictos de intereses de lo que se permitiría o no se permitiría en la ejecución de cada uno de los legisladores en sus funciones profesionales eh, así que toda esta gama es una invitación a hacer esta determinación porque es por ustedes mismos, por la prensa de este país, por lo que han reseñado, por lo que me han comentado en, en los procesos de, de las vistas públicas donde en la Comisión de Energía y eres testigo de eso, yo llevo allí procesos importantísimos con, con personas eh, que, que, que son determinantes en, en este país que llevo los procesos allí solo eh, y, y que la participación en los procesos de, 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 de incluso de las mismas sesiones a veces allí parece que no que no hay sesión o, o son mono, monólogos los que se están llevando allí a cabo así que eh, yo entiendo que parte de este diálogo que he tenido con sectores académicos empresariales eh, de diferentes sectores con la inquietud de por cómo justificamos en un país que está en quiebra en un país que no ha podido en más de 10 años legislar un modelo de desarrollo económico, la educación está fracasada, la seguridad entonces eh, hay que preguntarse necesitamos legisladores, la función que está haciendo allí el legislador a tiempo completo es eficiente pues, eh, tenemos que abrir los espacios y los foros para que todos participen en, en esa en esa determinación ¿cuál modelo es el óptimo? yo no lo sé, yo propongo uno y que en este proceso de vista pública de crearse esta, esta comisión pues a su vez se puedan crear además otros modelos y evaluarlos. Yo propongo el mío y yo quisiera tener dentro de los cinco modelos parlamentarios estatales que existen en los Estados Unidos y nosotros somos, casualmente, el de tiempo completo, full staff, el más costoso, cuando cuatro de esos estados están entre los estados, los, de los siete estados más ricos de los Estados Unidos, con una población muchísimo más amplia de la que nosotros tenemos entonces, la otra función es, se está llevando a cabo de parte del legislativo una función cuasi administrativa de procuradores porque los ciudadanos tienen que ir ante los legisladores para que le atiendan las querellas que los municipios ni las agencias le quieren atender Pues, pues esa determinación pues también hay que evaluarla
1: Oye, que de paso, Javier, tú planteas el tema del costo de nuestra legislatura y y para que el público tenga una idea, yo creo que traes un punto muy válido. En cuanto a salario, yo sé que tú estabas hablando del presupuesto completo de la rama legislativa, pero en cuanto a salario, los cinco estados con los salarios más altos son Nueva York con 142 mil dólares al año, una legislatura bastante... Eh, generosa en ese sentido pero un estado claro, una población muy grande, una ciudad como la ciudad de Nueva York de 8 millones de personas etcétera, California un
3: presupuesto más, más alto en los Estados Unidos
1: entonces California con 122,694$, dólares, pero California estamos hablando de un estado de casi 30 millones de personas sería la sexta o séptima economía en cuanto a, a del mundo a, a, del mundo a tamaño si fuese un país independiente Pensilvania, Pensilvania, 102 mil dólares Illinois, 85 mil dólares y Massachusetts 73 mil dólares, ya básicamente ahí llegamos al nivel de Puerto Rico o sea que Puerto Rico es entre los 50 estados la jurisdicción probablemente la número cuatro o quinta en cuanto quinta. al salario base de los legisladores
3: eso es así y entonces Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo introducimos la tecnología en todo este proceso para obviamente facilitar eh, el el proceso, la labor legislativa que no la hemos estado eh, utilizando desde la pandemia. Yo he estado llevando a cabo vistas públicas con deponentes fuera de Puerto Rico eh, que, que se pudiesen estar eh, conectando a su vez en vez de estarla llevando yo solo eh, se pudiesen ciberne- eh, eh, digitalmente estar conectados otros compañeros pero pero no no vemos que tampoco de parte de la Asamblea Legislativa se esté eh, trabajando hacia ese hacia el uso de las tecnologías así que mira hay tanto que hacer, tanto que evaluar eh, para definir un proceso parlamentario en Puerto Rico mucho más eficiente, evadiendo y evitando el exceso de legislación que, que característico por, por, por tú tener allí
1: justificar. Más representativo función. también, que tengamos más voces, que,
3: claro, más pluralista, que como tú planteaste en uno de los medios,
1: que no sea simplemente una profesión de legislador. Es correcto,
3: amplías el, eh, la participación a otro, a un gran sector profesional del país que se ve impedido porque no puede eh, ir a la Asamblea Legislativa porque le impide desarrollar verdad, a plenitud su profesión. Y haciendo de esto una función a tiempo parcial, pues, tendría la oportunidad de, de participar en el proceso parlamentario del país. Así que aquí a mí lo que me parece, que, que yo sé, ¿verdad? Que ah, no es simpático para muchos de mis compañeros, para otros sí, porque tienen el interés de también salir al sector privado público a desempeñarse profesionalmente y a mí me parece que eso en, es lo que enriquece el proceso parlamentario. Y, y lo que estamos haciendo es, como bien tú dices, creando una clase Política profesional en beneficio de los partidos políticos que han sido quienes han querido esta, esta, esta gestión eh, laboral a tiempo completo, más que otra cosa para beneficio sus instituciones, y yo creo que los partidos políticos son importantísimos pero más que eso, en el momento preciso en que nosotros estamos viviendo en Puerto Rico saliendo de un proceso de una quiebra eh, pues dicta mucho de que nosotros tengamos un proceso eh, parlamentario el quinto, más costoso de la nación norteamericana, siendo una de las poblaciones más pequeñas en términos de de región así que eh, es un llamado, este, no, es a, no es a tomarle miedo al tema, al revés, es una invitación a participar, es una invitación a buscar cómo maximizamos los recursos, cómo los hacemos más eficientes y que al final del día sea en beneficio del pueblo puertorriqueño, que es a quien nosotros nos debemos y representamos allí.
1: Javier, quiero agradecerte primero que hayas estado disponible para sobre la mesa, pero además quiero... Felicitarte y agradecerte por el, el ejercicio de introspección y autocrítica que hiciste acerca de la gestión legislativa, porque yo creo que a menudo desde afuera uno critica hacia adentro y, y adentro del Capitolio hay como que una resistencia a esa crítica y no se hace por, por querer eh, fastidiar, se hace porque uno quisiera ver precisamente una legislatura más representativa, más responsiva a las necesidades del pueblo, y me parece que, que ese ejercicio de análisis y de, y de autocrítica, de nuevo, que tú has hecho, de decir, oye, estamos aquí a veces con un hemiciclo vacío. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cómo esto realmente, más allá de, de una cuestión teatral, cómo esto atiende los problemas de la gente? Ese tipo de introspección yo no creo que sea muy común en, en los pasillos amarmolados del Capitolio y hace falta. Así que, gracias y te Pero, felicito. Más, y bueno más,
3: más, más que otra cosa, eh, Armando... Aquí hay un ejercicio que hay que hacer. La Asamblea Legislativa es el cuerpo representativo del país y tiene que dar un mensaje cuando aquí casualmente ayer estaba escuchando una noticia donde el gobierno federal está anunciando más de 360 mil plazas de gobierno eh, nuevas en donde lo que vamos a ver es cada día más jóvenes que se van a ir a trabajar a los Estados Unidos porque los salarios son muchísimo más altos. Y si nosotros no hacemos un ejercicio de desprendimiento ahora, y, y, y como yo dije ayer en la, en la presentación, aquí lo que tenemos que hacer es irnos a trabajar, tanto al sector bueno. público como al sector privado, eh, nos vamos a quedar sin empleo manía en el futuro.
1: Javier, gracias. Era Javier Aponte Dalmao, portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora están con nosotros Karen Cana de la Casa del Libro e Hilda Rodríguez de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier. Buenos días a ambas.
5: Hola, buenos, Ay, buenos días. días. Armando.
1: Karen, comencemos contigo. ¿Qué tienes en la Casa del Libro en las próximas semanas?
5: Bueno, pues mira, como prometido la semana antepasada, eh, vamos a hablar de los talleres que vamos a estar dando este sábado y el próximo sábado. Eh, nosotros estamos mostrando eh, la exhibición Adquisiciones Recientes, que se trata de obras, ¿verdad? Sobre todo eh, artistas, grabadores, artistas puertorriqueños que cuyas obras han pasado a formar parte de la colección, pero además tenemos libros raros y objetos que narran de alguna manera que se han adquirido, ¿verdad? Para hilvanar la historia del libro. Entonces, este sábado, de 2 a 5, vamos a compartir un taller bien, bien chulo, bien bonito e interesante usando un cilindro, un sello en cilindro, en piedra, que se usaba antiguamente para eh, comunicarse, verdad, mantener una comunicación entre los pueblos antiguos y que al rodarlo por el barro se, forma, se, se veía la imagen del sello. Así que vamos a estar practicando eso con barro y con papel para que vean cómo funciona. Entonces, eh, esos esta, sellos,
1: Esos sellos eran como una especie de... ¿De imprenta temprana o, o realmente solamente era una imagen que se seguía reproduciendo?
5: Pues mira, eh, los sellos eh, los sellos en cilindro, verdad los sellos cilíndricos son muy, muy, muy antiguos. Eh, hay, hay personas especialistas que piensan que tienen más de 3.500 años. Otros incluso piensan que pueden ser más antiguos todavía. No se pueden considerar imprenta temprana porque no se reproducían múltiples verdad en papel o en velum. Este, pero sí se usaban, eran grabados al bajo relieve, o sea, se tallaba la piedrita o, por ejemplo, el cobre, que tenemos uno pequeño en cobre también, eh, perdón, en bronce, eh, se tallaban y con eso, se, se sobre el terreno, ¿verdad? Sobre el barro o la arena, se, se imprimía y se cría siempre la misma imagen, ¿verdad? Okay. Eh, pero no podríamos llamarlos imprenta temprana.
1: Ya, y que ibas qué, sí. a hablar de otra actividad.
5: Sí, esto repito verdad, para los radioescuchas que eh, esto es este sábado de 2 a 5, el art lab de, de impresión en cilindro. Entonces luego, el sábado 21, también a la misma hora de 2 a 5, tenemos eh, un taller muy lindo de eh, dibujar y pintar paisajes en medio mixto. Como decía, se basan todos en las piezas, en las obras o en los objetos que estamos escribiendo y en este caso es basado en los dibujos a pastel de la artista en paz Descanse, Median McKinnon, que se es especializaba entre sus muchas ¿verdad? Este, eh, formas de, de expresarse artísticamente. Ella pues dominaba el pastel, el dibujo al pastel, de una forma increíble maravillosa. Así que vamos a estar haciendo paisajes. Y pueden ver los de ella en la exhibición, Paisajes Hermosos, dibujados en donde tenía un terreno que hoy en día es un refugio de animales eh, y donde ella vivía y hacía todos estos dibujos preciosos. Así que estamos invitados a participar con nosotros este sábado 14 en el taller de Cilindro, Impresión en Cilindro, y el próximo sábado 21 en el taller de Dibujo al Pastel.
1: Excelente. Y Hilda, en el caso de la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier, ustedes tienen hoy precisamente... Entiendo que es solo virtual, una charla interesante que se titula Un Caribe Atómico, crónico de Crónica de la Muerte Anunciada. hablemos un poco de ese tema.
6: Eso es así, la charla esta noche será de manera virtual, la estará ofreciendo el profesor Rafael Alvarado desde Nueva York y él utiliza la canción del gran combo La Muerte para explorar los miedos que vivió la isla durante la época de la Guerra Fría y todo lo que eso implicaba, esos años de la Guerra Fría que estaba el bloqueo en Berlín, la guerra de Corea, el lanzamiento del Sputnik, pues utilizando la canción del gran combo de la muerte, él va a estar refiriéndose a todos esos sucesos y cómo se veían desde Puerto Rico.
1: Ya, o sea que es es básicamente la lectura que se hacía desde aquí de toda esa eh, ansiedad, digamos, colectiva que se vivió eh, en en el inicio esencialmente de la era eh, atómica nuclear, ¿no? Correcto. Incluye la época, digamos, de la eh, crisis de los misiles, eh, de la crisis cubana
6: llega hasta la crisis de los misiles del 63.
1: Que por supuesto eso involucra eh, grandemente nuestro vecindario, no el, el Caribe eh, y Puerto Rico. Por supuesto, como la gran vitrina de la democracia de, de las administraciones americanas, era parte de todo ese juego geopolítico. E interesante que traigan este tema en momentos en que el mundo vuelve a sentir una gran ansiedad, tanto por lo que está pasando en, en Ucrania y conflicto con, con Rusia, la invasión rusa, un poder nuclear, por supuesto, eh, y ahora también lo que está sucediendo en, en el Medio Oriente, no entre eh, Hamas y, e Israel.
6: Exacto, y también tomando en consideración que hace poquito la película que se en los cines, así que la de Oppenheimer de Oppenheimer sí. así que también tomando todo eso en consideración y la situación que estamos viviendo en estos momentos de en el mundo
1: bueno pues antes de irnos a la pausa Hilda nuevamente para que las personas puedan eh, participar de esta charla un Caribe Atómico ¿cómo lo pueden hacer?
6: puede enviarnos un correo electrónico a museofeliza.hotmail.com para recibir el enlace o como siempre le invitamos a seguir nuestras redes sociales en la página de Facebook, también pueden encontrar más información sobre esta charla y todas las actividades que nosotros tenemos en la Casa Museo
1: Y en el caso de la Casa del Libro, Hilda... Karen,
5: este, aquí Perdóname pueden... Karen,
1: me quedé pegado con Hilda. Karen,
5: eh, nos pueden llamar al 787 723 0354. Los talleres son gratuitos, nos eh, pueden llegar allí, pero eh, tienen un cupo limitado, así que es mejor registrarse y para ello o nos llaman o nos escriben a info@lacasadellibro.org los esperamos
1: excelente bueno pues muchísimas gracias a ambas a Hilda y a Karen ya lo saben la Casa del Libro y la Casa Museo Rincón de Gautier dos eh, museos y entidades culturales del viejo San Juan que hacen una labor extraordinaria por educar y continuar la propagación de nuestra cultura puertorriqueña y caribeña vamos a la pausa regresamos con Mili Méndez dígame la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320 Sintoniza
0: Radio Isla 1320 AM y o Radio